1: Boa noite! Boa
0: noite! Eita,
1: comemoração! Voltou! Voltou a sonoplastia <risos> aqui nesse podcast. É um negócio que, que, que não é nem um pouco necessário, mas que eu faço questão que exista. Porque eu preciso desses desse momentos aqui que eu falo as coisas e boto as coisas aqui. Ele gosta! É isso aí. E, bom, cheguemos, né? Mais um joguinho, mais uma coisinha aqui pra gente mandar pros nossos queridos ouvintes, esses nossos abastados de, de bom gosto aqui, que estão com a gente, nos abraçando neste momento através desses seus fones de ouvido e Antes de tudo, depois de mais nada, eu gostaria de saber como é que tá o meu Ferreiro Rocher, o meu senhor Francesco Hernandes aí, o Papa do X-Bacon, de Ribas, do caralho. Como que, ah, o, que o senhor está, meu querido, meu amor? E mano? Ah, cara, eu queria estar tá melhor, viu, bicho?
2: Porque falar pra você, a internet aqui tá uma bosta, meu trampo tá uma porra. É, tá foda, hein, cara. Eu não sei se <risos> eu tenho que as coisas vai ter que mudar, mano, porque eu não aguento mais trabalhar, cara. <risos> assim, <risos> tudo bem, né, tal. Você aprende coisa nova, mas, cara, eu sei lá, mano, é muito foda. Tipo, é muita viagem, voltando. Mas, cara, é, vamos ver o que acontece aí. Se eu continuar vivo, <risos> vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É a esperança que continua viva, né. Tá
1: bom, é, o, import... o importante é tentar alguma coisa, é bom essa mensagem boa aí que o Chesco passa pro, pro nosso ouvinte aí, que tá escutando, fala, caralho, o cara mas, tá é, fodido. esse cara tá completamente fudido, mas o, o que eu acho importante disso tudo aí, é que o, o nosso ouvinte, quando ele tá ali do outro lado, né, porque toda hora você vê os casos de sucesso A pessoa já, agora oh, já comprei um carro Não sei o que, tem gente que faz podcast Que é uns merda Que é a gente, a gente tá aqui para para entregar Esse, esse, esse mal estar Pra pessoa Esse pouco de, de, de ódio para do proletário brasileiro A gente ainda tá com Com isso dentro da gente, né Eu vejo assim, os moleque e tal, tá, Não sei o que, 26 anos, 27 Eles falam, puta merda ainda bem que demos certo na vida e essas coisas a gente tá com quase 40 aqui. E a gente é tudo fodido. ah eu não aguento. Eu tô, eu tô desse jeito aqui, ó. Vamos à droga desgraça! Eu tô que não me seguro. Eu tô tô daquele jeito. E para as pessoas que tá assim que é que nem a gente, uns fodido, uns desgramado da vida, tem tem solução. Tem, tem coisa aí pra te ajudar, tem coisa pra, pra te alegrar. Você sabe, senhor Wesley, do que, que eu estou falando?
0: Cara, você tá falando é, claramente da clínica nativa, né, que tá aí sempre com a gente e também com os nossos ouvintes pra ajudar eles, né, quando tá nesses momentos difíceis que nem o do Chesco, só ir procurar eles. Me
1: dê, babá. Eita lá lá, a nativa chegou, é isso aí, é perfeito, é tudo que você precisa, meu querido. É a Nativa. Por quê? Porque a Nativa tá aqui pra te ajudar. Você tá tudo fudido assim, meu tio. Completamente fudido. Do dedão ao cabelo. Não tem nada salvando. Aí você fala porra, eu tô precisando de uma ajuda aqui. Tô precisando de um... De uma, de uma mão. A Nativa tá aqui pra te ajudar. a Nativa é uma clínica de massagem de regeneração, meus amigos, que vai agir um reflexoterapia, reorganização energética e também vai trazer uns auxílios no tratamento de ansiedade depressão, baixo autoestima insegurança, medo e que é isso tudo que define esses, essas três pessoas aqui que faz podcast isso é um grande compilado isso aqui é o que faz o nosso corpo se mover e se você que tá com todo esse problema e quer dar uma resolvida você que é de Marília, meu querido que está aí, você tá do lado tá pertinho da nativa, né Rua Sebastião, Brás de Oliveira, 364 Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Ai, mas gordo, eu moro no, no Moscou. Não tem problema, você vai aqui ó, na internet, teco, teco, teco. Sabe por quê? Porque o link está na descrição. Ele gosta. Eita, meu amigo, vamos melhorar, vamos, vamos vai tudo melhorar. Eu tenho certeza dessa vida que se a gente não o o pior que pode acontecer é morrer né, então fica aí (risos) o meu recado aí pro pro nosso ouvinte ai meu Deus e outra coisa aqui, como andas meu alfajor da Copenhagen senhor Wesley Bruno o sultão imobiliário, como é que, que
0: tá essa pessoa aí cara, tá tudo certo, a semana foi relativamente tranquila né hoje Exatamente hoje que a gente tá gravando Eu tava lá pintando o apartamento Não terminei ainda Vou ter que voltar no dia de semana pra terminar Mas aí só falta um quarto E, cara, tamo indo aí Continuando as reformas e tudo Pra eu conseguir mudar logo E, cara, eu tô muito mais focado nessa parte do apartamento Mas também joguei os, os jogos que a gente, O jogo que a gente vai trazer e tudo Joguei um dos outros jogos E, cara, tamo aí
1: Ai, que nisso
0: É isso aí, meu querido Tá tudo certo ah, como é que tá, que não tá tão assim que nem o Tchess, mas tamo aí.
1: Não pode deixar o Tchess pra baixo assim. Não pode falar não tem assim. Não como deixar mais baixo, cara. Ches, <risos> mas eu tô bom. o que é, ele se aguenta, um homem um de 35 anos, um rapazote aí, ó. A beleza do, do interior paulista que foi pro, se mostrar pra todo esse Brasil, daqui a pouco ele se resolve. Vai estar rico dinheiro entrando, saindo pelas orelhas, pra tudo que é lugar, meu amigo. Eu... eu só quero internet. Isso é uma é máquina de fazer dinheiro. que eu peço. Isso que eu, eu olhei pra ele e falei assim, esse cara, ele vai dar dinheiro pra gente. Não, é por isso que eu, que eu chamei ele. Não é porque ele sabe nada, não. É uma máquina de dinheiro esse cara. <risos> Bom. Ai, meu Deus do céu, eu tô... tô, tô daquele jeito. Ah, vocês acham que o tio tá fudido? Eu tô naquela. Né? Se eu tenho esses meus bombons magníficos aqui, eu sou no máximo aquele guarda-chuvinha de boteco. E bom, eu tô estressado. Não sei se vocês tá acostumado com isso, né? Mas quem não sabe, quando você escuta esse podcast aqui, você tá falando com um vigia noturno. É isso que eu faço, tá ligado? Porque é o que paga meu sustento aqui, não é podcast não. A vida é isso aí. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. Às vezes não, mas a gente tá tentando, que é o mais importante. E sendo um Vigia Noturno, praticamente o Batman, né, do interior, e eu não tô metaforando nada aqui, tá? Eu tô puto, porque, bicho, eu eu sou um cara, eu sou, tá ligado? Eu sou um cara da legalização da maconha. Eu sou um cara que quer legalizar as drogas. A maioria dos meus amigos é tudo maconheiro, safado. E eu não aguento mais maconheiro, sério. É um negócio que tá foda, ele fica se esgueirando nos cantos, lá onde eu trabalho. Toda santa vez eu tenho que ir lá e tirar um maconheiro do escuro, é meu esporte. Se tiver um esporte olímpico pra isso, eu vou ser medalha de ouro. E lá, cara, tem muro alto, tá ligado? Acima de uns 4 metros, assim. E os maconheiros eles voam, porque os, os malucos eles conseguem passar, tá ligado? É uma coisa, assim, impressionante. Eu, eu já fico todo assado só de ter que ir trabalhar, andar, do, do ponto A, ponto B. Mas os maconheiros calamuro como se não fosse nada, tá ligado? Então fica aí a minha indignação, tá? E pro povo que fica entrando lá pra meter também, porque o povo gosta de meter. Puta que pariu. Leva a mina num motelzinho, tá ligado? Uma paradinha mais legal, tá ligado? Pra cremosa. Não me leva no estádio no meio escuro, tá ligado? Aí o filho da puta sobe na última arquibancada, assim, do, do estádio achando romântico a vista pra cidade. Mas ele não sabe que tá todo mundo vendo ele. Dá pra ver de longe os dois ali. Eu fico impressionado, tá ligado? Como que o ser humano passa por adversidades duríssimas. Só pra fazer um pipi no popô. É fantástico, tá ligado? Bom, mas é, é isso aí que eu tinha pra falar. Hoje é o meu ponto de estresse. Eu gosto de descarregar aqui, a, essa minha minha vontade aqui de, de externar. Ele gosta! É disso que eu gosto. É né? de praticar a raiva e o ódio. Porque é, esse podcast tem sempre um pouquinho de tudo. Né? Um pouquinho de tudo não. Não tem muita felicidade, essas coisas, mas o resto tem. E sabe o que que tem? Tem joguinho. Tem um monte de joguinho. Senhor Francesco, eu gostaria de saber... De que joguinho a gente vai falar hoje?
2: Bom, hoje a gente vê...
1: vê o Chesco morreu. Assim, né? Né? Ele... <risos> ele... acabou de falecer? Ai. O Chesco? Vocês estão me escutando? Só ah, tem mas... eu aqui? Ô, Wesley!
0: Eu tô aqui. É eu tava mutado, desculpa.
1: Ah, tá. <risos> ele não ele
0: tá como falar, mas ele não tá falando. É.
1: Ah, tá. Ele, ele desistiu.
0: Depois ele corta
1: essa parte. Não precisa cortar, não. A gente fica nesse... <risos> eu vou, vou, vou botar uns um, áudios um aqui.
0: Tá, com o cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica descer não. Fica descer não.
1: Deixa eu botar outro. Pra ele voltar aqui, ó. <risos> voltou, voltou. Ah, tá, voltou. <risos> Beleza. Eu
2: tava, eu tava escutando vocês, eu tava falando,
1: só que... Não. Eu não tava escutando. Ah, é. I, I have mouth and, and... Não, é eu, I, 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 need, to, I need screen e I don't have mouth, eu, eu, eu acho que é isso, <risos> tá aí, oh. é o meu inglês aí, ajudando sempre as pessoas, mas tá aí, voltou, ó. o brabo, <risos> estou sem voz, <risos> vamos lá, então, o,
2: respondendo a pergunta do Gordo aí, alguns minutos atrás aí, o joguinho de hoje vai ser o Spelunky, cara.
1: que gosta. tá aí, espelante joguinho bacana indicação do senhor Francesco essa maquininha de, de alegria que, que nos trouxe mais um joguinho, senhor Wesley, vocês você viram que eu tô mudando aqui o um negócio, né mas é, é, é pra dar aquela dinâmica gostosa, senhor Wesley você poderia me falar sim. quem é que fez esse jogo por que que, que, que eles fizeram que quer colocar uma música de fundo, vou colocar aqui ó <risos> Tá bom para eu, aí, pode falar
0: eu ia falar <risos> bom vamos lá é, o spelunk ele foi desenvolvido pela moss é, ele foi uma ele é uma publicadora independente né? uma uma desenvolvedora indie então foi publicado independentemente é, ele ele é, foi lançado para windows é, xbox é, live arcade ps é, ps vita ele desistiu, não sei. E Playstation 3. Ele foi lançado pra computador dia 21 de dezembro de 2008. Só que tem uma versão que é meio que a versão definitiva, assim, que tá na Steam. Que tá o lançamento da Steam, né? Que é dia 8 de agosto de 2013. Que é uma versão meio que HD, vamos dizer assim. Né, que é a versão definitiva dele, né? E ele é um game de... primeira é, Um jogador, ou você tem... É, Você tem outros jogadores também, né, ele é multiplayer, e tem também um deathmatch dentro dele, e é isso, é um game de plataforma, aventura e ação.
1: Tá aí, explicadíssimo pelo meu querido, já sabemos que o... O que que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar, (risos) (risos) foda-se. Não, hoje eu tô maluco, que é, eu tô com quatro telas aqui de coisa escrevendo e eu tô, eu tô é dando um... muito trabalho pra mim mesmo. Mas nada de report ali, só puxando as telas e joga pra um lado, eu joga pro outro. É dedinho pra lá, dedinho <risos> pra cá, vou me acabando É uma coisa maravilhosa. Mas tamo na espelunca aqui, jogaço, já explicado, e eu gostaria de saber da história pelo senhor Francesco Hernandes.
2: Vamos lá, cara. Vocês estão me escutando agora, né? <risos>
0: Sim, ah, sim agora
1: tamo meu querido cara, <risos> cara essa internet é internet que... <risos>
2: cara a história desse jogo cara ela é bem simples na verdade né é, você tem um personagem que ele parece o um Indiana Jones e é, ele escuta vozes que ele tá no deserto tá numa expedição né para busca de tesouros escuta vozes no meio do deserto e começa a caminhar até a localidade, até encontrar onde tá, de onde está vindo essas vozes. Ele encontra lá a, uma ruína, né? Onde as vozes dizem para ele que se ele explorar essa ruína, ele vai conseguir o grande tesouro. E basicamente é isso a história, cara. Eu posso falar ó, também um pouquinho, já que a história do jogo é um pouquinho <risos> simples demais, né? É sobre a história do, do criador, né? que é o, o japonêzinho aqui, é o... eu esqueci o nome. É Dark Yu, né? Ele é, um, ele é da Califórnia, né? Ele desenvolveu um jogo de 2008, né? É, era Freeware, né? E junto com um amigo dele, que ele conheceu, cara, numa uma feira, num negócio de, de fazer jogos, é, ele começou a desenvolver junto com ele, né? que Ele teve até apadrinhamento porque ele já
1: tinha um jogo de... Eu apertei aqui, des- desculpa, tia. pode continuar falando. Eu vou aqui. <risos> <risos> Calma aí.
0: Mas, ca- mas caiu bem, né? Porque falar padrinhamento já. Então, tum, tum. é. Ele,
2: foi, ele tomou padrinhamento <risos> dos caras que desenvolveu o, o Braid, cara. Que era um programador. Aí ele chegou lá, pá, falou, é porque ele tinha feito um jogo antes com o Aquarium, que é um jogo que ele começou, ele recebeu até um prêmio lá de é, jogos indie, né? É, aí ele foi lá perguntar pro cara, ô oh, cara, você gostou do meu jogo, cara? falou, eu gostei e tal, o cara lá, o John, sei lá como que ele chama lá do Braid. Aí ele falou assim, ah... É... Aí ele falou, ô, oh, você não quer me ajudar a programar o jogo? Ah cara, não vai ter jeito não, tem os meus projetos. Mas foi esse cara que direcionou ele pros produtores, né, da, da Microsoft. Aí ele falou lá na entrevista, tipo... Ah, eu vou fazer esse jogo, dependendo do que tiver que fazer, eu vou fazer. E ele não era muito bom em programação. Aí eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Aí o amigo dele viu que ele tava desenvolvendo um jogo e tal. E viu o Spelunky, né? Que é o antigo, de 2008. Ele falou, você precisa de alguém para ajudar? Aí o cara ajudou ele. Foi basicamente isso. Aí depois ele achou esse cara o cara da música também. Que também é o primeiro projeto dele. Então você vê o joguinho que... É, logicamente, o, o Derek já tinha experiência Ele já começou é, Ele já tinha um jogo que ele tinha feito Já deu um know-how dele Como equilibrar o jogo E esses dois Um ele conheceu na internet o outro ele estudou junto Fez um negócio junto lá é, Um programou e o outro fez a música Basicamente é essa a história do jogo aí A gente vê hoje o jogo aí Que, é, que nos agracia com seus gráficos E essas coisas E é isso aí, basicamente é isso
1: tá aí, entregou entregou tudo, eu sou um idiota completo, e eu fico apertando um botão aqui sem, <risos> sem nenhum tipo de parcimônia e... mas tá aí tá entregue, tá tudo bonito tá tudo maravilhoso, e depois de toda essa história, aí vamos falar um pouco dos gráficos, cara eu, assim, eles são bacana, tá ligado eles me lembram o Lamulana, mas eles me lembram só, tá ligado, porque ele não é pixel art essas coisas Mas ele me lembra por causa da dimensão do personagem mediante as coisas que quem começou com isso aí foi o Lorde Hunter, né? Então aí o... Eu acho ele... ele, ele, O gráfico, ele não não perde nada. É bonito, realmente. Principalmente essa última versão um pouco mais lapidada. Aí ele é bem bacana.
0: É, cara. Essa parte dos gráficos, ele é interessante, sim. Tem um, um 2D bem trabalhado. Ele é bem... Como eu posso explicar? Assim, é... Os contornos são bem feitos, né, ele não não tem aquela pegada muito pixel, ele não é pixel art, né, então ele é bem desenhado, bem bonito, bem uma parte mais... Cara, ele me lembra muito, assim, o Alex Kidd, o novo que saiu também, né, mesmo, só pra comparar, assim, ele é mais recente, o Alex Kidd novo, mas ele, ele tem essa pegada, né, o personagem com a cabeça maior, o corpinho menor... É mais car- é caracterizado, assim, é cartunizado e tudo. O, os inimigos também, né, que tem ali no, no game. Até a, o, a ambientação casa com cada, por exemplo, cada ambiente, né, cada fase ali que você tá. Então. E os efeitos também. Ele tem alguns efeitos de explosão, né, de armas que você usa ali no jogo e tudo. Então ele é bem interessante. E você tem toda essa interação também com, a, com o ambiente ali, né, que você consegue destruir tudo. Essa parte gráfica também é bem interessante.
2: É, você conotou aí o Alex Kidd, realmente, ele do novo, né, ele tem bastante essa aparência mesmo, bem cartunizada, bem super deformity, né, mas num estilo mais americano, europeu, né, É personagem com um nariz grande e tal, é, pequenininho, é, como se fosse miniaturas, né, e você tem a representação das coisas, né, que tipo, é, são vários ambientes, que o Wesley tava falando também, Onde tem uns detalhes, cara. Tem os detalhes interessantes dentro do jogo, tipo é, as coisas que estão escritas dentro da, em algumas lápides. Você tem os detalhamentos das folhas quando é, explode uma árvore, as folhas caem lentamente. O efeito da água também é muito bacaninha, não é aquela água tipo que é, você flui ela, como você tem em alguns jogos aí, até no 2 é dessa forma. Esperando que 2. É, você tem bastante o personagem pegando fogo, explodindo É bem representado E também tem todas as características que vocês falaram também Da questão do... Ele não é uma pixel art mesmo, ele é mais desenhado mesmo É todo, totalmente desenhado E traz uma característica bem animada Só que aí, o... questão dos ambientes Eles trabalham bastante com uma cor só Ele tem algumas cores... É... É, divergente, só que ele é uma coisinha tipo meio né, monocromático, porque aí seria só duas cores, mas ou tipo de cor só. Mas ele é bem simples nessa questão também, tá? É, na representação das coisas e nada com é, muito apreço e é mais cartunizado mesmo.
0: É, só, só queria dar uma ressalva, assim, que dá pra você perceber no ambiente, nas texturas, que elas são bem é, reaproveitadas, né? Tipo, você vê que ali, o, tipo, a textura da pedra, do, do, né, do, da plataforma onde você tá ainda ela é bem é, reaproveitada. Ela tem alguns outros detalhes e tudo, mas isso é bem, tipo, é, como eu posso falar... Como é um game procedural, então dá pra relevar isso, dá pra você entender, né, que ele não tem aqueles detalhes, assim, e tudo. Porque como ele é procedural, cada fase que você é, entra, né, no, nova jogatina, então ele vai ter que refazer meio ali que o, a fase, o ambiente, então, cara, é difícil você fazer isso sem ser uma, tipo, reaproveitando texturas do ambiente ali pra você criar novas fases, então... Mas é, mas é muito bom, tipo, é, 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 a qualidade ali de tudo é, é muito interessante. Mas ele tem esse, essa coisa de ser bem reaproveitado. Você vê hum. no, nos leves que tem muito reaproveitamento de texturas né, na, na fase.
2: É, também tem então, só um detalhinho também, tem é, efeitos de luz dentro do jogo também. Que ele parece que não é do mesmo plano, mas ele cria esse efeito de luz e sombra também. É isso, basicamente, é, que tem no jogo de gráfico.
1: Tá aí. O... É, tem as músicas <coughs> Tô até engasgado aqui Tem as músicas e efeitos sonoros Eu tava falando com... com os meus amigos aqui um pouquinho antes do podcast Sobre a, a, as músicas Assim, do jogo e no... Efeito sonoro eu não tenho nada a, a reclamar não Mas é que as músicas aí eu... Elas são legais Mas elas me são um pouco irritante, Tá ligado? Mas eu é gosto meu Sabe? E tem aquele abuso de sintetizador do, do, dos antigos rod Rash. e para quem já jogou Rod Rash tá ligado que é que é um jogo que eu vou trazer é aquele aquele sabe quando você pega as notas aí você puxa elas com aquele aquele, aquele sentido do, do sintetizador caso assim. eu falando parece que música de chinês mas quando você joga você vê que tem aquele arrastado e quando é como é poucas notas colocadas ele fica se repetindo que me obriga a, a mutar, ou tirar só o som do, Da música do, e, e deixar só o ambiente E essas coisas assim Mas as músicas são legal eu, isso é um gosto meu tá É, é um problema meu é, Eu tenho problema aí, Mas tipo é só, só essa parte, as músicas Eu não me agradou Muito não, tá ligado? Mas de resto, agora eu não sei Se agradou vocês, aí vocês falam nah, Gordo, você é um merda ouvir música você pode falar sem
0: <risos> Cara, pra mim a música não, não fez muita diferença, assim. Eu, eu entendo isso que você tá falando, que é meio irritante, mas eu, eu vejo que eles tentaram colocar essas músicas assim, puxadas, arrastadas, né? Pra fazer um ambiente, sei lá, de eco, como se você tá dentro de uma caverna mesmo e tá é, sempre é, descendo né, no subterrâneo. Sei lá, pode ter sido isso mas usar é realmente usar muito sintetizador assim fica meio estranho mas para mim as músicas não faz tanto assim pro, não é um problema mas também não é aquela maravilha entendeu para mim tá ali é de fundo sabe ela vai ter a música para mudar meio que acho que a fase só ou, ou algum evento randômico que tem ali que às vezes acontece alguma coisa na fase né que como ela é procedural às vezes ele muda um pouco a música mas normalmente é por causa da em cada é, fase né que você tá ali em cada level então. Mas essa parte da música pra mim tanto faz. É, a parte dos efeitos sonoros é bem interessante. Eu, eu gostei bastante até. Porque tem muita explosão, né? Porque você tem o artifício de usar a bomba ali, né? A, a dinamite e tal, é, corda, enfim. E do, dos inimigos também é interessante. É, das armadilhas e tudo, mas os efeitos, os efeitos sonoros são interessantes e a música pra mim tá ok ali, não faz tanta diferença.
2: É, eu também concordo com vocês a questão da música, sabe? Ela não, não acrescenta muita coisa, é, tanto que é, ele não dá aquele mistério, ela é até a primeira música, assim, tem algumas partes que até pode ser que dê um, um tom de mistério ou de exploração ou coisa parecida, mas tem músicas ali que ela não faz nem sentido estar tá ali, é, ela te dá uma sensação tipo, parece que você tá caminhando num bosque, tá ligado? Mas o cara que criou a música ali falou que usou um triângulo como referência de três três fatores, né? Que é a questão de jogos antigos de computador, jogos de Amiga e Commodore 64 e acrescentar elementos de instrumentos, né? atualizar isso daí. Mas realmente eu não, não vejo nada demais na questão da música. Ela é repetitiva, você vai escutar muitas vezes como o jogo, que você morre muito. Então é muito difícil acertar a música, cara. É um fator muito interessante que a gente vê. Porque mesmo você mudando as músicas dependendo do tipo de evento que tem na fase, é, fica uma, uma situação muito difícil de você trabalhar. Então, mas a música é ok, funciona, e os os efeitos sonoros ele tem até, os efeitos quando você tem que encontrar alguma coisa na fase, você encontra pelo som também Então ele ele é, não é 3D que chama, mas é dependendo do lado que tá a situação que você tem que ir lá, ou você tem que tomar conta, ou as explosões que acontecem perto de você é, você consegue escutar ou o lado esquerdo o lado direito do, do, do seu head, headset. Ou é, eu, seu
0: som. Eu acho que é, é mono que fala, porque tem um estéreo ah, e tem um mono, né?
1: Surround. Surround. É, né? É, é, surround mono é. mono quer dizer tudo sai do mesmo canto.
0: Uhum. É, estéreo
1: quer dizer ele sai por dois dividido. E surround ele vai posicionar aonde vai estar. Tá. Então é surround que o Tia está querendo falar. Isso
2: aí mesmo isso aí, basicamente é isso Sobre a música e o som do jogo E é isso aí
1: Tá aí, fica a informação Gorda Cultura E deixa eu ver aqui Tá aí, falamos e agora Eu gostaria de saber do senhor Wesley se eu cons... Como é que eu, eu faço pra jogar como Eu tenho que apertar pra fazer esse Rapazinho fazer altas aventuras
0: Cara, vamos lá Nos controles, ele é bem simples Eu vou usar como base o controle Do Xbox, né que é o que eu joguei, enfim, é o padrão pra computador, né, vamos lá. Cara, você vai ter o botão de movimentar o personagem, né, no no analógico, você tem o, o A, que você consegue pular, o B, você consegue jogar a bomba, e se você apertar pra baixo, né, você vai meio que agachar e você consegue jogar a bomba no seu pé, assim, pra você não precisar jogar ela, você vai ter o Y, que é a corda, que você ele joga para cima a corda, né, para você conseguir escalar algumas coisas. O X que é para você ter alguma ação, ou pegar alguma coisa. O, o RB que vai ser para você abrir portas ou fazer alguma interação também, algumas interações ou você soltar algum personagem, alguma coisa que você tá segurando. E o RT para você correr, que você segura ele e você consegue correr, né, sair correndo e tudo. E, cara, basicamente é isso o, o, Os controles do game não, não tem segredo, é bem básico
1: Aí, perfeito Não gosto de deixar o,
0: o Wesley tá falando dos controles porque ele não se atrapalha O Chase tá mais legal <risos> É que esse game Ele é bem, bem simples, assim, os controles Então não tem muito segredo
1: Tá bom, tá explicado Todo, todo mundo entendeu
0: Ai, que dia
1: Todo mundo agora tá pronto pra jogar esse nosso maravilhoso joguinho. Eu gostaria que esse senhor matasse a porca Paulada agora. Senhor Francesco, por favor, fala da nossa gameplay de Spelunk.
2: Bom, vamos lá então, né? O Spelunk, cara, ele é um roguelike 2D, né? Então, o que isso quer dizer? Ele é, tem gráficos 2D, né? A câmera de lado. E todo o elemento dele é procedural, né? Como o Wesley falou, comentou. Então você vai, toda vez que você morrer, você vai ter um. Você vai voltar desde o começo. Dependendo de como você tá. Você tiver outro recurso lá, você consegue voltar pelo menos na fase, no ambiente que você parou a última vez. Mas o jogo basicamente é isso. Você tem um 2D dele que você vai descendo basicamente a caverna, né? E você vai pegando itens. O interessante desse jogo é que ele tem várias questões de equilíbrio, né? A física dele, que ele funciona mais ou menos que não é você pula em cima dos inimigos e tal, e você tem uns perigos, né? Enquanto você vai descendo, é, você vai tendo uma run, né? Uma corrida, né? Digamos assim, é única, né? Então se você morrer, morreu, você começa desde o começo ou nesses pontos. Então o que acontece? Você vai pegando os tesouros, vai pegando os dinheiros que tem nesse jogo e você consegue usar ele para comprar itens que são desde armas, bombas, cordas e com esse e com esses itens você consegue explodir as coisas com a bomba, né? A bomba é um artifício muito utilizado nesse jogo porque você consegue quebrar as paredes, você consegue acessar lugares que você consegue mais itens e consegue explorar é, mais dinheiro também e as cordas elas jogam ele joga para cima como se você desse acesso a lugares altos e você tem as armas também, que pode ser uma escopeta, pode ser um boberangue, é, tem um raio de laser lá, tem um negócio de teletransporte, tem uma câmera também, que são os utilitários. Você tem um raio de gelo também, que congela os inimigos. E você também tem os, os itens que te dão upgrades, né? Tipo, uma bota com espinho embaixo, você é, aumenta o dano da sua pisada em cima do inimigo. É, você tem a, a bota com molas, né, que você pula mais alto você tem a capa que faz você planar você também tem os é, você tem um paraquedas que te salva de uma queda, porque esse jogo tem também fator de queda, que você cai do um lugar muito alto e você explorando esse local, onde você consegue explodir as coisas, ele tem vários segredos e várias coisas que secretas que também pode te levar a novas fases, cara. E é bem interessante esse fator do jogo. Ele não te explica muita coisa e é muita das coisas que você descobre é ou na cagada ou procurando na internet. É, são coisas que te levam a várias rotas até o objetivo final, que é o grande tesouro, né, que você está buscando. Então o jogo ele tem uma replay muito bacana, né? Tanto que você vai morrer pra caramba caso disso tipo o jogo é você morre muito e o design dele é feito para você morrer mesmo as coisas são equilibradas para você é, ir com cuidado tipo tem muitas armadilhas muita coisa que vai acontecer não vai ser culpa sua tá ligado então é uma te traz um gameplay que você consegue ro- jogar e rejogar muitas vezes é bem interessante como esse jogo é bem equilibrado nessas questões. Tem bastante segredos, bastante referência de filmes e outras coisas também de jogos. E basicamente é isso, já, cara, é um jogo de exploração e 2D, cara, basicamente. E é isso, é um jogo que você você joga ele sem muita preocupação, a é um gameplay bem assim, é frustrante você vai morrer para caramba, mas você tem que tomar atenção, mas ele tem uma gameplay muito simples, cara. Muito fácil de jogar. É... Tem as suas é... dificuldades, né? Um monte de armadilha, um monte de gente querendo te matar. E também outra coisa que é interessante falar nele que as coisas são interativas. Tipo, você pega. É... tem uns personagens que são é... as vi... não vítimas, mas as donzelas, vamos dizer assim, em aspas, né? Que pode ser homem, mulher ou cachorro. Você consegue, tipo, pegar essa donzela e levar pro final da fase, ou você consegue pegar essa donzela e levar para um altar de sacrifício, tá ligado? E duas dessas coisas vai te dar coisas diferentes. Então o jogo ele tem. É, você tipo, você não consegue carregar várias coisas de uma vez. Você consegue carregar uma coisa de uma vez só, tipo, ou você carrega 12, ou você carrega a donzela, ou você carrega o um bomberang. Isso te dá uma, uma. Uma. Uma habilidade de pensamento de como você vai conduzir a sua. sua. É, sua, sua corrida, sua, sua trajetória ali, é muito interessante cara, fazendo com que é, você, tipo, tenha pouco recurso, então você tem que saber a pensar ali na situação, o que, que você acha melhor levar, ou você deixa um item e depois busca, e também tem a o, o questão final, você não pode você não fica lá na, na, no lugar, lá para sempre porque aí tem um elemento lá que faz tipo, você se acelerar também o fantasma vem e te mata Se você ficar lá bobeando, parado Então o jogo ele é bem equilibrado Nessa questão do gameplay E é muito divertido, cara, em vários quesitos J- Pra jogar com os amigos cara. Só se for local Porque não tem online o primeiro É uma pena, eu acho que é uma das Umas grandes ressalvas aí do jogo E é isso, cara, sobre o gameplay Basicamente é isso aí, é um jogo divertido Pra caramba, assim, que eu joguei várias vezes E até agora eu não fechei, porque é muito difícil mas também tem um recurso que você consegue fechar mais fácil, e eu não utilizei e eu vou começar a utilizar pra explorar tudo no jogo, né? E é isso, basicamente. Tá
1: aí. Entregue, eu ouvi tudo. Ah, beleza. Eu tô, eu tô tava aqui. preocupado, cara. <risos> não, é, é. Hoje, hoje a gente tá daquele jeito, é... 2000 e... Voltamos pra 2019. Que é... <risos> microfone ruim, estática, é, a porra toda, a é, internet caindo. Isso aqui é, é só pra gente ficar mais nostálgico com esse, esse episódio aqui.
0: Raiz, hum. episódio raiz hoje. Não, é daquele jeito. Daquele <risos> jeito.
1: Depois eu vou ter que ver isso que eu vou fazer. Eu vou ter que enfiar esse cabo no meu rabo. Não sei o que eu vou fazer <risos> pra, 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 pra consertar essa porra aqui. É, vou ter <risos> é, Eu vou ter que, vou ter que aterrar. Aterrar daquele, <risos> aterrar daquele jeito, né? Ele gosta. Eu vou. Eu vou dar uma aterrada boa. Aí eu. <risos> aí tem botão. Ele não serve pra isso, mas só apertar esse botão. Começa a dar eco em tudo. Ó. É
0: verdade. <risos> Ai, aí, é, você é, tá jogando o jogo aí, ó. É assim.
1: É, é quase assim. Um, um feature. Mas, mas é, é um defeito, não era, não era pra estar assim. assim. Mas tudo bem. Eu consigo desligar, <risos> daí eu paro com isso aqui. E, bom, é isso. Vamos dar as notas. Que a gente tem que terminar com esse episódio logo antes que, que caia tudo de vez, <risos> a gente não vai consegue ser dia. Dia. É, não, vai dar tudo errado aqui Bom, vamos vamo, vamo dar as notas Senhor Wesley, suas impressões sobre eu... este lindo joguinho
0: Vamos lá Cara, é a primeira vez que eu joguei esse jogo Eu já tinha visto ele na Steam, eu fiquei interessado em comprar, mas eu nunca tinha comprado Em promoção ele fica até barato e tal mas dessa vez eu joguei, né, pra, pra gente fazer o um podcast. E eu achei interessante, é um game bem legal. Ele é bem difícil, eu achei ele bem desafiador. Ele, cara, a primeira vez que eu joguei ele me lembrou muito jogos de plataforma antigos, né? Eu acho que ele quer transmitir isso. É, mas ele tem todas as suas peculiaridades, né? Tipo, a cada corrida, a cada tentativa que você faz ali, vai, ele é procedural, então vai ser diferente os itens que você consegue pegar, né, os... o o dinheiro, colecionar... colecionáveis não, né, você pega os recursos, né, os dinheiros que tem ali, as joias, pra você conseguir comprar algumas coisas, né, mas basicamente já só com a a bomba e com a corda você consegue fazer muita coisa, né, você não precisa necessariamente de outras coisas pra você conseguir passar. Fica mais fácil, mas necessariamente não. É... Mas ele é bem desafiador, cara, tem os inimigos, assim, é... Você vê que é tudo muito bem feito, mesmo sendo procedural. É, tem uma variedade grande até, dependendo da, das fases que você vai passando. Você vê inimigos bem diversos e tal. É, tem algumas partes que são, tipo, fica tudo escuro se você só anda, se você só anda com uma tocha. É, tem essa do fantasma também, que se você pegar algum ídolo ali amaldiçoado, ele acaba vindo até de você. Então você tem que correr pra fazer aquela aquela tentativa e tal então ele ele varia muito então você consegue jogar muito o fator replay dele é muito grande é, se você for parar para ver mesmo tipo eu vi uma gameplay assim porque eu não consegui chegar até o final porque eu acho é, tipo não consegui é muito difícil esse jogo mas eu vi uma tentativa assim se você conseguir com habilidade tudo em menos de meia hora você consegue terminar o game mas o jeito que ele é feito, ele é feito pra demorar. Então isso é muito inteligente, é muito é, divertido também. Então você consegue perder muitas horas ali nesse game. Ele não é aquele tipo de... Vamos dizer assim, ele não é um roguelike, porque você não acaba ganhando coisas permanentes a cada tentativa, né? Então toda tentativa que você faz vai ser a mesma... Tipo, você vai estar com as mesmas coisas, o mesmo tanto de bomba, o mesmo tanto de de corda e de vida, então é mais na sua habilidade mesmo de conseguir passar, né, vamos dizer assim que o roguelike dele é o o seu conhecimento que você tá adquirindo pra conseguir passar, né, então, cara, a parte de música, assim, pra mim, ok, não tenho nenhum problema, né, a parte de música, efeitos sonoros, ela é muito boa, o gráfico também, eu acho que ele liga, ele... Casa muito bem com com esse estilo de game, né? Que é proposto e tal. Ser uma uma tumba e tudo, né? Até a parte dos ambientes e tal, ele ele diferencia bastante. E, tipo assim, não é só os inimigos que vai ter ali de. de, Como ele é um game de plataforma, vai ter outras coisas. Por exemplo, lava, o gelo, você cair na água e tudo. Então ele tem esse desafio a mais, né? Por ser muito mais plataforma do que ação. E, cara, eu gostei bastante desse game. Eu eu vou dar um 8,5 pra ele.
1: Tá eu tava multado. Oito e meio (risos) pra (risos) spelunk (risos) A gente já tá tudo fodido aqui e eu dou uma dessa. Oito e meio do senhor Wesley para spelunk Aí, este maravilhoso joguinho. Senhor Francesco, suas notas e impressões para este joguinho que você mesmo trouxe.
2: Então, cara, é um jogo que eu não tinha muita expectativa. Eu comprei ele numa promoção, né, no, no Steam. Eu falei, cara, eu vou dar uma experimentada nesse jogo, eu já tinha tentado jogar algumas vezes, mas é o fato fato dele não ter um multiplayer e eu não conseguir jogar com o meu irmão, com os meus amigos, eu falei, cara, eu gastei dinheiro à toa, né? Aí eu comecei a pegar, vou explorar ele, cara, é um jogo, cara, que, tipo, me capturou mesmo, cara, a gameplay dele é, assim, não vou falar que é equilibrada, porque ela, às vezes, é muito injusta, né, cara? Mas isso te faz não largar o game, assim, logicamente que você fica puto, vai querer parar de jogar, mas a questão de de você, tipo, descobrir os segredos que tem esse jogo é muito interessante, porque o jogo não te fala nada, não te fala história, não fala nada, fala o começo lá, uma uma coisa, só o cara indo a caverna e é isso, velho você tem que descobrir e tem tanta coisa, cara, que eu não sabia, você vai descobrindo os vídeos na internet, descobrindo você vê umas coisas um, é, uma verruga na parede uma tumba com, uma, com uma, um esqueleto com uma coroa e fala, ué, é só um design, né de gráfico, não, mas tudo isso representa uma coisa dentro do jogo e que faz você até explorar novos caminhos, cara então, é que nem o Wesley tava falando, cara a re, joga, Rejogar esse jogo a replay, O fator replay desse jogo É muito grande, muito bacana é, Ele tem alguns problemas é, A música também Acho um pouco repetitiva, enjoativa Sabe? Mas nada que estrague, né? Tipo, a gameplay Ou dependendo, se você jogar muito Dá pra você colocar no mudo, né? Eu acho que o Wesley falou isso lá no começo No Eden James, falou, cara se eu não gosto da música, eu desligo ela, eu coloco uma música de fundo. <risos> Resolve. Realmente, esse jogo dá pra fazer isso também, que você vai precisar só do som, né? É... Ele tem muitas coisas, as interações também são muito legais, sabe? Tipo, você captura um, um tesouro lá que. É, que nem no, no Indiana Jones lá, cai uma bola assim e começa a destruir tudo. Mas aí você destrói a, a loja do cara. Aí o cara te chama: seu terrorista, eu vou te pegar! Então, em todos os níveis, tipo, eu <risos> acho que até fechar o jogo, os cara vai querer te matar, mano. Então, é, acontece várias coisas nesse jogo que é interessante, assim, cara. E a questão de ele ser difícil também ajuda também na gameplay de estender ele, né? Que tem o Wesley também falou. Cara, minha nota pra ele vai ser 8, tá? Pelo fator da música e pelo fator de não ser multiplayer online, cara. É uma coisa que me deixa muito puto, velho. Mas é, o Splink 2 dá para jogar multiplayer online, então já é uma salve. E ele é muito mais profundo e espero também. É, a gente fala depois do jogo também. Minha nota vai ser oito. Espero que você tenha escutado tudo que eu falei aqui, mano.
1: Eu escutei. Então agora nós está estabilizado. Aqui não tá conseguindo. Tá tudo Só, é uma... só para
0: dar uma uma ressalva. Na versão da Steam, né, tem o Play Together. Então acho que dá para jogar assim meio que, né, na, ah, na Steam,
2: nada, assim, online. Isso, verdade. Só que não. tipo, rapaz, tem, é. fica muito mais pesado, sabe? E ah, aí, ainda mais que a minha internet aqui é impossível, tá ligado? <risos> mas você é, tem, é, é, existe a possibilidade. A Steam aí fez um negócio bacana. Você não precisa nem ter o jogo, na verdade. Só um amigo seu precisa. É, então. Mas uhum. é, fica mais pesado. Mas é isso.
1: É Gostosinha. <risos> se eu, eu. Como é que chama? O Play Together, ele faz um. um foi uma puta sacada da Steam. Tipo. Uma puta sacada. Tipo, você conectar o cara pra jogar jogo cooperativo que não é online no, computa- no, no PC do amiguinho. Tudo bem que esse negócio, por exemplo, o Tiesco que tá com a internet meio. Vai pra lá e pra cá, pode que dá um problema. Mas mesmo assim, cara, se. O cara que serve, se tiver com uma internet boa, é totalmente viável. Eu uhum. acho muito bom. E utilizem aí, meus amiguinhos aí, pra jogar Spelunk. E, nota 8 do Sr. Francisco, é o seguinte. Eu, eu assim, eu só, uh, o resto, cara, eu achei tudo muito bom. Ele tem um puta fator replay. É, eu, eu gosto de descobrir coisa, gosto de. de de passar muito tempo parado nos lugares para ver o que tá acontecendo e, 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 e toda esse, 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 essa mecânica que o jogo te entrega. Eu tenho um problema com a música, mas isso aí nós é que nem falou, né? Abaixa aí o volume e como é que chama. E eu tenho alguns problemas com as físicas das armas. Então, as físicas meio cagadas, você taca o chicote pra um lado e, e, e acerta do outro. Tem uns probleminha, tem uns probleminha, mas isso é porque eu sou um cabaço e eu fico sempre olhando com mente de programador para as coisas. Duro que tem falo, isso mesmo, viu, cara. Dar... O jogo
2: ele tem a física meio cagadinha assim, principalmente quando você já fez aquilo várias vezes, aí você vai fazer de novo e não acontece porque o hitbox não pega, velho. É foda mesmo.
1: É cagadinha. Ele tem uns probleminhas ali. Eu, nas linhas de programação tem umas letras mais ali. Da, eu, na hora que eu que eu joguei, eu dei uma sentida. Mas é esses probleminha, defeitinho assim. Mas o jogo ele é muito bom. Ele é muito divertido. E se fosse um jogo Triple Way eu dava 2, mas como é um jogo Indie, que os caras pica, foda, eu vou dar 8. Porque o 8 eu acho uma nota justa, o jogo é divertido, é bacana. E eu gostei. Bom, é isso aí. 8,5, 8 e 8. Oito oito. Dá, dá pra fechar um 8, né?
0: 8 que... é justo, eu acho que é justo. Justíssimo. Oito.
1: Nota! 8. Oito. É isso aí. <risos> Nota 8 para este maravilhoso joguinho Spelunk. Fica aí a nossa recomendação para você, querido ouvinte, aí se deleitar. E vamos se, se despedir aí, porque hoje tá foda e <risos> vamos,
0: <risos> vamos melhorar isso aí. Se não, daqui a pouco vão despedir a gente daqui. Vai, vai cair de uma vez. O Fudeu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
2: Aqui é o Francisco, muito obrigado pela sua audiência e...
0: <risos> Bobão, <meu.
1: risos> Ai. Tá certo, mas é isso aí. Às vezes a gente fica meio mudo, mas eu tinha estava mudo de emoção de estar nesse podcast maravilhoso. Junto com vocês, meus ouvintes: www.controle3.com.br. Sitezinho lindo, bacana. Olha que coisa! Olha a iluminação. Tô vendo aqui, ó. O último episódio foi o Hi-Fi Rush. A gente já teve aqui freestyle, quem as coisas. Não é muita coisa. Eu não, eu não, eu não consigo ver tanto assim. Tanto podcast, dá pra você ouvir aí o ano inteiro Só de episódio E, meus amigos Se você não quiser ver isso no site Você pode ver isso nos agregadores Você vai achar a gente na Amazon Você vai achar a gente no Spotify Vai achar a gente iTunes, Deezer Na puta que pariu Você vai achar a gente em tudo que é lugar Ah, mas eu não quero Tem YouTube, também tem YouTube Você chega aqui, eu vou fazer a recomendação De você entrar no nosso site www.com.br e apertar no botãozinho do YouTube aqui para você ir pro nosso canal no YouTube. que você coloca controle 3, tem tanta gente com o mesmo nome que eles pegaram. Ninguém tem o nosso charme. Mas tem tanta gente com o mesmo nome que às vezes você se perde. Então aqui você vai direto. Pimba. Pra lá. Tá ligado? E, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Olha que beleza. Que coisa maravilhosa. Entra no Instagram tão bonito, tão legal. E vocês podiam estar tá, tá ali, né? Dar uma engajada mostrar para o amiguinho. Faz favor, me ajuda aí, que a gente tá, tá precisando. Ah, vocês são necessitados. São necessitados. A gente precisa também, sabe, de um negócio? Do quê? Dinheiro. Ai, meu Deus. É isso, calma. É só uma doação, gente. É só um pouquinho aqui, só para me ajudar. E como eu faço? Tem a chave Pix. Você entra no nosso site, www.contor3.com.br, e você coloca lá no Pix, controle3oficial Repetindo, controle 3 oficialoutlookcom Não deu pra pegar? Tá em dúvida? Entra no nosso site e pimba, vê a nossa chave Pix, que tá maravilhosa. Não quer digitar? Tá lá, janelinha, tudo, bonito, passa o celular e doe o tanto que você quiser. Mas gordo, não tem dinheiro, não tem problema, tá? Porque este programa é grátis, sempre foi, sempre será, eu sou o gordo. Este foi o Controle 3, uma boa noite, meus queridos! Você ouviu o Controle 3, boa noite!